0: En Rai, Radio Andalucía Información Nocturno en Rai Saludos, aquí comienza Nocturno en Rai Hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía local En el primero de ellos y a continuación Araceli Limón recibe a Valle García Directora, gerente del Hospital Reina Sofía Ya saben, centro de referencia en materia de trasplantes en Andalucía Y donde además trabajan Casi 6.000 personas, se dice pronto. También es uno de los referentes en nuestro país en la enfermedad inflamatoria intestinal. Con ella va a hablar seguidamente. Recuerden que a las 11, tras el boletín informativo, Juan José Tellez les espera para contarles la actualidad sobre la población reclusa y también la migrante en Cuarto Mundo. Encuentros con Araceli Limón. RAI. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Nuestra invitada de hoy dirige la primera empresa de su ciudad natal, de Córdoba. El producto con el que trabajan es el bien más preciado que puede tener el ser humano, la salud Valle García es la directora gerente del hospital Reina Sofía donde trabajan cerca de 6.000 personas, Valle como les digo es cordobesa de nacimiento y ha desarrollado su vida profesional en este centro sanitario donde entró como residente una vez que terminó la carrera de medicina, especialista en aparato digestivo, es investigadora profesora y ponente de numerosos cursos y congresos un referente en España de la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora García, bienvenida a los encuentros, bienvenida Muy, a la radio.
1: Muchas gracias y muchas gracias por tu presentación. Aracel.
0: Hombre, es lo, es, lo que, es lo que lo lo que que se merece. Ahora que, que empezamos, vaya a ver el, el COVID un poquito más lejos, ¿cómo cree que, que recordaremos todo esto dentro de unos años? Yo creo que
1: ha sido un reto impresionante para todos, no, no solamente para el hospital, por supuesto para los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajamos allí, pero para toda la sociedad en su conjunto. Y, y creo que la experiencia que hemos vivido, pues sin duda nos dejará momentos, por supuesto, de pérdida de personas y, y lo sentiremos, pero también creo que nos ha dado un empujón para avanzar en muchos proyectos y avanzar en muchos eh, temas que creo que también lo recordaremos, ¿no? como una oportunidad.
0: ¿Cómo se imagina usted dentro de unos años contándole esto a sus nietos o contándolo en alguna ponencia o en la facultad? ¿cómo se, cómo, ¿Cómo se lo imagina? Pues yo sí me lo imaginara porque es
1: verdad que no soy una persona que... que... Piense y recuerde lo negativo de las situaciones que pasamos. Yo creo que eso hay que pasarlo y ver siempre los cambios como una oportunidad y esto ha sido una vivencia que nos ha enseñado muchísimo. Y creo que es eso ¿no? lo que tenemos que eh, dar a conocer a los que nos van a suceder después. Todas las vivencias que se han vivido, cómo las hemos afrontado, cuáles han sido nuestros puntos débiles, cuáles han sido las posibles áreas de mejora y qué pueden hacer para próximas ocasiones para hacerlo mucho mejor que nosotros.
0: El momento peor de todo, doctora, ¿cuál, cuál fue? Pues yo creo que fueron los
1: inicios. ¿no? Yo creo que el hospital en dos semanas se reformó. Es, cambió completamente y, y la verdad es que tengo que reconocer que sentimos miedo ¿no? como todos los ciudadanos, yo creo que teníamos además una responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos aquello que necesitaban en ese momento y teníamos que bueno pues afrontarlo con fuerza, con, con pasión también, no con ilusión, con valentía y, y no puedo dudar que los primeros momentos fueron muy duros. Uh -huh. eh, pero a medida que fue pasando, y fíjate que hemos vivido mmm, momentos en lo, diferentes olas, en cada una de ellas hemos tenido que ir reajustando los planes de contingencia que teníamos en el hospital, ya lo hemos ido viviendo de otra manera, ¿no? ya sabíamos a qué nos enfrentábamos, no era el miedo inicial de saber que estábamos ante algo desconocido, que no conocíamos y por tanto pues no teníamos mucha incertidumbre. Uh -huh.
0: Usted pensó en algún momento, ¿pero esto qué es? ¿Qué locura es esta? ¿Por dónde viene? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pesadilla es esta? Bueno, pues yo creo que todos hemos pasado por eso en algún momento,
1: ¿no? Pero era um, mucho mayor... Eh, la aventura a la que nos íbamos a enfrentar. Y yo creo que era mucho mayor, como le decía a mi equipo, el decir que estamos aquí y tenemos a tantas personas, los cordobeses, que dependen de, de nosotros, de los profesionales sanitarios, y tenemos que dar ejemplo de eso, de valentía, de salir adelante. Y, y bueno, yo creo que, que eso nos movió para no encerrarnos en el miedo y en la incertidumbre, ¿no? Yo creo que cuando las cosas las tienes claras, tienes una estrategia clara, compartida, haces partícipe a los profesionales de la misma, yo creo que se superan estos momentos de, de incertidumbre, de duda y se sale adelante... Saldrán las cosas, mejor o peor, porque esto no lo hemos vivido antes, ¿no? Pero por lo menos sale adelante sabiendo cuál es tu rumbo y qué tienes que hacer.
0: Ajá. ¿Cómo es para un médico enfrentarse a un enemigo del que nada se sabe? O sea, ¿qué sabían ustedes del COVID, los médicos, cuando todo esto empezó?
1: Pues la medicina es así. En muchos campos de la medicina estamos acostumbrados a a trabajar con incertidumbres, ¿no? Y yo soy médica y, y además me siento eminentemente asistencial y, y he tratado con pacientes con enfermedades autoinmunes, con enfermedades inflamatorias del intestino, donde la causa es desconocida y cursa por, por brote y no sabes qué es lo que precipitan esos brotes. Luego el médico está acostumbrado a vivir también momentos de incertidumbre y de duda donde lo que quiere es aportar es lo mejor que le pueda ofrecer al paciente. Uh -huh. Pues en este sentido, el COVID ha sido similar a lo que otras veces nos encontramos en cuanto al desconocimiento, ¿no? Pero yo creo que por eso, yo creo que, que sabíamos que teníamos que trabajar para investigar rápido, yo creo que todo el mundo se ha puesto las pilas a nivel mundial, ¿no?, con la investigación para conocer a lo que nos enfrentábamos lo antes posible y sobre todo para saber cómo prevenirlo y qué tratamiento utilizar y, y tratar, bueno, pues de encontrar una herramienta que permitiera, la, que disminuyera la contagiosidad del de, de virus. Y uh -huh. en eso yo creo que se ha avanzado muchísimo en este tiempo.
0: Usted ha dado la palabra clave, la velocidad. A toda velocidad llegó la enfermedad, a toda velocidad empezaron a curar ustedes a la gente, la vacuna llegó... A un en un tiempo récord y somos conscientes, la medicina alguna vez ha trabajado tan rápido, porque nos contaban que antes para validar una vacuna y para empezar a inocularla pasaban años, años y años y esto lo hemos hecho todo en un tiempo récord ¿no? Lo, lo, llegó, empezó a matar a gente, empezaron ustedes a curar, llegó la vacuna, o sea, esto se va a estudiar en los libros yo creo que sí, por supuesto,
1: Esto, la enfermedad que vino era una enfermedad que causaba muerte a la población y había que enfocarse en buscar soluciones y yo creo que por eso toda la comunidad científica profesionales sanitarios bueno pues y no sanitarios ya te digo y la ciudadanía en general pues se han volcado para tratar de ayudar a contener el virus para buscar soluciones y una de ellas por supuesto una herramienta clave ha sido la vacunación claro que, que se ha hecho en un tiempo récord es que teníamos que el foco ponerlo en esto no Porque se nos iba la vida en esto y yo creo que así ha sido y se ha hecho una investigación increíble y, y bueno, y, y gracias, pues tenemos vacunas que, ¿no? Tenemos un porcentaje de cobertura vacunal importante aquí en la provincia de Córdoba. De hecho, tenemos que estar muy orgulloso la verdad, que, y se está notando, se está notando el efecto de la vacunación en la población.
0: Claro que sí. Esto era, doctora, trabajar ensayo-error, ensayo-error, pero a toda velocidad. Sí. Sin perder un minuto.
1: Sí, la verdad es que mmm, cuando empezó todo esto ya en febrero, antes de que llegaran incluso los primeros pacientes y que sabíamos que, bueno, que esto estaba ya pasando y que teníamos que reunirnos, la Junta de Andalucía ya propuso su primer comité de expertos, ya nos dijo a los centros que fuéramos preparando nuestros planes de contingencia, empezamos las primeras reuniones. Con profesionales sobre todo pues los que sabíamos que iban a estar a pie de cañón no todos pero bueno especialmente pues en urgencias sabéis que en la unidad de cuidado intensivo en neumología en medicina interna radiología pues microbiología, medicina preventiva han sido muchísimas. Las unidades que han estado a pie de cañón durante este tiempo. Empezamos entonces nuestras reuniones para elaborar los planes de contingencia que siempre han estado vivos y han sido dinámicos y no hemos ido adaptando en función de las olas que hemos tenido teniendo, porque es que también han sido cada una de ellas diferentes, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Es que en la primera nos ha parecido a la segunda, ni la segunda, ni la tercera, ni a la última que hemos tenido, que ha sido la quinta.
0: Claro que Así sí. Así
1: que seis versiones del plan tenemos. Seis versiones.
0: Imagínate, sí. Bueno, pero la pandemia, doctora, doctora García, ha tenido algo buenísimo para ustedes. Ha puesto lo más alto a la sanidad pública, de nuevo, ¿no?
1: Yo creo que bueno que se ha valorado lo que tenemos ¿no? y de esto tenemos que sacar también una, un buen aprendizaje y es que tenemos que hacer un uso racional de los recursos que tenemos porque se ha demostrado durante la pandemia que no hemos tenido que enfocar sobre todo en la primera ola a los pacientes COVID porque no sabíamos cómo iba a evolucionar todo lo demás. Y, y nos dábamos cuenta de que, bueno, que pronto teníamos que aprender a, a, a acercarnos no solamente al paciente COVID, sino al no COVID, que nos necesitaba también y por supuesto había que darle una respuesta. Luego, yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos que tener claro es que se aprecie el trabajo que se hace en la sanidad pública andaluza, en la cordobesa, y que cuidemos ¿no? de, de los recursos que tenemos y de los profesionales y, y bueno que yo creo que hay que dar el mejor uso para dar los mejores resultados
0: lo, el COVID nos ha demostrado valle que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos pues yo creo que sí que
1: que claro que somos vulnerables y tenemos debilidades y tenemos falta de recursos en la o sea, personas
0: y como sociedad claro sí
1: y como sociedad como profesionales como personas en todos los sentidos pues hemos aprendido incluso a apreciar más ¿no? lo que tenemos cerca y muchas veces la familia, la que nos da soporte, apoyo y ayuda. Yo creo que, que ahora podemos mirar atrás y creo que, por lo menos en el terreno personal, sí. yo valoro más ahora un tiempo de dedicación ¿no? a mi familia, a mi hijo y a muchas cosas. Hay tantas personas que, que han sufrido durante este tiempo, que han perdido a familiares queridos, bueno, pues creo que han sido momentos duros para todos ¿no? y que nos hace pensar que lo importante al final es lo que tenemos cerca, lo que nos ayuda a superarnos lo que nos ayuda a ser felices en claro. la vida uh -huh. por supuesto la familia, pero también el trabajo si, si tiene una vocación de servicio público y te gusta lo que haces ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Pensaba usted cuando estaba estudiando en la carrera que le iba a tocar vivir una situación como esta? No sé, tú se imaginaba? imagino, en el hospital, trabajando, investigando pero un golpe como este de, del COVID ¿Se lo imaginaba usted alguna vez? Pues claro que no, yo creo que esto no, no se lo
1: podía imaginar nadie, ¿no? Y, y me podía haber pillado en la actividad asistencial y hubiera sido igualmente un reto, ¿no? Al igual que, bueno, pues he estado en la dirección gerencia del centro teniendo la oportunidad de estar al servicio de los profesionales de la ciudad de Córdoba y también ha sido un gran reto. Y no sé, yo creo que al final... Es una suerte también, Marceli, te lo digo así, digo el haber vivido esto en una posición privilegiada donde has tenido la oportunidad de prestar un servicio del que puedes, se haya hecho mejor o peor. ¿no? Porque Yo creo que todos en algún momento nos podemos equivocar o tomar decisiones que no sean las más acertadas en un momento determinado, pero sí. el tener la oportunidad de ofrecer a los demás lo mejor que sabes hacer tú y tu equipo, pues yo creo que no es una suerte que tengan
0: todos, ¿no? ¿Ha llorado usted alguna vez en este tiempo?
1: Pues si te tengo que decir la verdad, claro que sí. Han habido momentos en los que se nos han saltado las lágrimas, ¿no?, por muchas cosas. A nivel profesional, por supuesto, porque a veces tienen miedo igual que cualquier persona y dice uy, vamos a ver si lo hacemos lo mejor posible y sale bien y ve, otras veces ha sido de ilusión y de entusiasmo y de sentimiento de haber hecho un grupo porque creo que esto nos ha unido a, a, al equipo directivo, a nuestros mandos intermedios y a los profesionales en su conjunto y eso te enorgullece también ¿no? y yo es que algunas veces de la alegría lloro también, Hombre, <ríe> se me saltan las lágrimas la verdad que en ese sentido y otras veces, no porque a nivel personal pues también, igual que tantos no voy a tanto, ¿no? nos hemos tenido que alejar en algún momento de un ser querido y pasar meses durante el confinamiento fuera eh, de poder estar con estas personas y eso también te causa sentimiento, ¿no? a mí me tocó con mi hijo que, que se fue con mi hermana y con mi madre a, un, a una partida la verdad es que tuvieron genial y fenomenal porque tuvieron la suerte de estar en un sitio al aire libre pero, bueno pues durante meses lo veía, ¿no? a través de una pantalla y mmm, no es fácil ¿No? Pero bueno, tantas personas han pasado situaciones incluso peores que, que bueno, que esto es uno más Y por eso son cosas que se quedan en el recuerdo Y te ayudan a valorar más lo que tiene a tu lado ¿no?
0: ¿Qué le diría usted a los negacionistas?
1: Bueno, yo que abran los ojos y que vean lo que está pasando Y el sufrimiento que ha causado toda esta pandemia Tantas personas, tantas familias Y... Que por lo menos yo creo que hay que ser respetuosos y respetar la vida de los que tenemos al lado. La salud pública, con la salud pública no se puede jugar. Y yo creo que bueno, nos debemos todo un respeto y hay que dejar a los profesionales, a los expertos, a los que entienden de esto, que nos den sus recomendaciones y seguirlas. Porque muchas veces hay que tener, como digo, ¿no? la idea clara, tener un rumbo fijo, saber a dónde vamos, porque si no es cuando el miedo, la incertidumbre y las dudas hacen que te salgas del camino y se puedan facilitar el que, bueno, que las cosas no salgan bien.
0: Estamos conversando hoy con Valle García, ella es la directora gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba. Valle, ¿es más difícil ser médico o ser gerente del hospital? Pues yo lo he dicho muchas veces, yo creo que para mí es igual de difícil una cosa
1: que la otra, <risa> porque cuando estás en, vamos, en la consulta viendo a un paciente te enfrentas también a, bueno, pues, a, a la duda en muchas ocasiones de qué tendrá, ¿no? cómo puedo ayudarle, cómo puedo cuidarlo, cómo puedo curarlo y tiene una gran responsabilidad sobre un paciente en particular. Cuando estás liderando un centro y un gigante como es el Hospital Reina Sofía, yo creo que es otro tipo de responsabilidad más colectiva, más de sociedad, más de hospital, por los profesionales que tienes, por los ciudadanos que dependen de ese centro hospitalario. Pero igualmente tienes que dedicar muchas veces el mismo número de horas, de tiempo, de si quieres hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Por eso digo que no es más difícil ser, estar en una situación que en otra. Cuando te gustan las cosas y quieres hacerlas bien, el tiempo que le dediques siempre te parece corto.
0: Usted ha recibido el premio a la mejor gerente de España. Y, y yo me pregunto, doctora, ¿la mejor gerente de un hospital es la que cura a más gente, eh, la que consigue más avances científicos para su hospital, la que cumple los objetivos económicos, ¿qué es ser una buena gerente de un hospital?
1: Bueno, el, el premio realmente fue un premio sanitaria 2020, donde pues, se valoraba un reconocimiento, a, a, por supuesto, a la dirección de un centro, a la dirección gerencia de un centro, y también destacaba el papel de la mujer en ese caso, ¿no? Pues yo creo que el ser un buen gerente o ser un buen directivo, igual que ser un buen médico, un buen profesional en cada uno de los puestos que esté, es el tratar de, de empatizar con los profesionales y sacar eh, lo mejor que puedan dar las personas con las que trabaja. Mm, yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que hay que ser humilde en la vida, saber que todo no lo, no lo sabe y escuchar, empatizar el tratar de sacar lo mejor del equipo para dar los mejores resultados, pues siempre hace que avance un, un hospital o cualquier otra empresa, ¿no? Y, y trabajar con corazón, con ilusión y con pasión y, hacer, y tener un liderazgo participativo mmm, creo que es fundamental. Y, y por supuesto todo esto al final se asocia, ¿no? A, a la innovación a poner en marcha proyectos innovadores en cuanto a introducción de nuevos modelos asistenciales a apostar por el desarrollo tecnológico de un centro todo esto al final motiva también a los profesionales hacen que tengan un mayor sentimiento de pertenencia al centro y que la ciudad además se sienta orgullosa del trabajo que hace, que eso también ¿eh? nos empuja a hacer las cosas cada día mejor porque tenemos eh, la obligación ¿no? de, de darle todo aquello que nos aporta a la ciudad Claro, mucho cariño sí.
0: estos centros sanitarios eh, como el Virgen del Rocío en Sevilla eh, el Reina Sofía en Córdoba eh, nacieron eh, en, caso, en el caso de Reina Sofía hace 45 años cuando la sociedad Valle era muy distinta hoy por hoy eh, esos centros sanitarios deberían de cambiar en sus formas de, de atender a, a los pacientes eh, no sé se, se, se idearon o se construyeron o se pensaron cuando las cosas eran muy distintas en la sociedad pues hace 45 años la
1: medicina no era lo que es ahora. Por supuesto que las necesidades y las expectativas de los ciudadanos van cambiando y nosotros tenemos que ser flexibles y adaptándonos a las circunstancias y ofrecer en cada momento lo que se necesita. Y más ejemplo que se ha dado durante la pandemia, donde hemos tenido la oportunidad de ver mmm, la gran capacidad de flexibilidad que puede tener un hospital y sus profesionales, yo creo que no lo hemos demostrado antes, previamente, luego estos hospitales por supuesto que han cambiado y mucho y, y hablo de Reina Sofía ha cambiado mucho en estos 45 años eh, ya no solamente apostando por tecnología, por humanización por modificación del modelo asistencial sino también en su infraestructura ¿no? hace 45 años el 70% de de la superficie del hospital se utilizaba para ingresos, para pacientes ingresados hospitalariamente, ahora eso se ha reducido y es solamente un 30%, uh -huh. porque estamos apostando, ¿no?, por nuevas modalidades asistenciales que al final hacen que el paciente se sienta más satisfecho, y su familia también, uh -huh. como como en la hospitalización domiciliaria. Se ha apostado en las consultas también por la teleconsulta y eso, pues, nos ha enseñado mucho, ¿no?, esta pandemia. Por supuesto, hay que utilizarla cuando hay que usarla y no siempre está indicada una consulta telefónica ni una videollamada pero sí se puede apostar por ella en algunas circunstancias. Yo creo que el ciudadano también lo agradece, el hecho de no tener que desplazarse necesariamente a un centro sanitario para resolver cuestiones administrativas, para que te den el resultado de una analítica, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> Luego... eh, claro que sí. El Reina Sofía eh, mm, ha sido y sigue siendo un referente eh, en los trasplantes. Eh, creo, directora gerente, que además ahí en el tema de los trasplantes y lo que usted ha dicho, estar menos tiempo en el hospital, está uno de los grandes retos que tienen ustedes ahora mismo, ¿no? Sí,
1: yo creo que en tema de trasplantes, bueno, pues es una de las marcas de nuestro hospital, ¿no? Estamos, sí. La verdad nos sentimos muy orgullosos de, de tener los cinco programas de trasplante en el hospital, de tanto de órganos sólidos como de tejidos. Y, y yo creo que tenemos un gran equipo de profesionales que apuestan por la vida de aquellas personas que están en lista de espera para recibir un órgano. Y, y a pesar de la pandemia en el 2020, pues no se quedó parado el programa de trasplantes. Incluso no solamente se hizo un 14 menos de trasplantes que el año anterior. Y en este primer semestre del año hemos duplicado ya el número de donantes y hemos aumentado también el número de trasplantes con respecto al primer semestre del año pasado. Y se han introducido mejoras en, en todos los programas de trasplante. Y a lo mejor te señalo alguno como es el uso del corazón artificial que se ha potenciado durante estos meses de pandemia, la diálisis domiciliaria sí. que se ha potenciado y, y esto ayuda a que al final el paciente llegue en unas mejores condiciones al trasplante renal. Eh, se han introducido técnicas pioneras en el trasplante de córnea para obtener mejores resultados y de recuperación del paciente y, bueno, y un proyecto del que nos sentimos muy orgulloso, yo creo que es que no ha causado grandes satisfacciones el, el poder llevar a cabo un trasplante de médula ósea en domicilio ¿no? a eso me refería, cuéntenos mm -hmm. pues en ese sentido eh, esos son de los proyectos que te digo la pandemia no ha impulsado proyectos que teníamos un poco parados o no parados, sino que necesitaban un empujón para sacarlo adelante y, y uno de ellos ha sido este ¿no? la hospitalización domiciliaria el poder llevar eh, el hospital al domicilio del paciente. Eh, eh, ahora mismo oh, tenemos una unidad que es transversal a todas las unidades y es la unidad de hospitalización domiciliaria que permite que, que, eso, que pacientes que tengan indicación o requieran un soporte hospitalario lo puedan hacer en su domicilio, junto a su familia, en un ambiente mucho más cómodo, acogedor con su comida en su cama, con sus mascotas alrededor, ¿no? Sí. Y, y todo esto crea una gran satisfacción. Pero ¿no? un trasplante, y, Pero también, sí, y también el trasplante de médula ósea, hay una sí. parte del trasplante de médula ósea que, que la están haciendo los hematólogos en el domicilio del paciente y en este sentido aquí hay enfermería a la que juega un papel fundamental, no es clave estas profesionales pues es sobre la que recae fundamentalmente la mayor atención del paciente cuando está en domicilio porque son las responsables al finalmente de los cuidados individualizados de la toma de constantes, de los registros de la administración del tratamiento de la extracción de muestras sanguíneas están en continuo contacto con el hematólogo y son pacientes que ha demostrado que tienen menos complicaciones que cuando están ingresados en un hospital ¿no? uh -huh. luego ...y además, bueno, pues están en el confort de su domicilio,
0: ¿no? Pero ese trasplante antes te metían en una burbuja, ¿no? Ahora eso, ¿cómo sí. se consigue en casa? La, en
1: la médula, el trasplante de médula ósea pasa por diferentes etapas... ...y una de ellas, eh, es verdad que hay que hacerla dentro del hospital... Pero hay otra parte del trasplante de médula ósea, que es la recuperación ya de las células cuando te la han inyectado, uh -huh. que, que es la que se hace en domicilio. Por supuesto, no todos los pacientes son candidatos porque tienen que cumplir unos criterios muy estrictos. Las condiciones del domicilio tienen que ser las adecuadas. Por supuesto la limpieza, eh, la higiene, por eso se requiere también una evaluación muy exhaustiva por parte de la trabajadora social, de enfermería, de que el paciente tenga un cuidador principal sí, ¿no? sí. Que con el que podamos establecer una relación fluida y sea capaz de entender y de responder a las necesidades que en un momento determinado Puede haber, porque por supuesto, si en algún momento acontece, el cuidador se cansa, no o el paciente lo requiere, pues trasladado al hospital eh, sin necesidad de pasar por el servicio de urgencia, va directamente a su cama del hospital. Ah. Luego hay, yo creo que hay que aprovechar toda esta potencialidad que te da la asistencia en domicilio y, y el hospital tiene que ser un hospital líquido mmm, y que permita, ¿no? Pues al final acercarse más al domicilio del ciudadano que tener que separar al ciudadano de su casa y de su familia para tener un ambiente que, por muy humano que tratemos de hacer un hospital, pues nunca vamos a convertirlo en el domicilio del,
0: del paciente. Claro, que si sí. ¿cuántos trasplantes se hacen en un hospital un año normal, directora gerente?
1: Pues el año pasado, por ejemplo, que el año pasado fueron 185 trasplantes los que se realizaron, 14 menos que en el año 2019. Son muchos trasplantes los que se llevan a cabo y en los que participan un centenar de profesionales uh -huh. en cada uno de ellos, porque, bueno, no es solamente la donación eh, del, del paciente que está en, en el hospital en ese momento donado, al que se le debe tanto ¿no? a él y a su familia, oh, eh, y hay que extraer los órganos, ¿no? y ahí participan muchísimos cirujanos, enfermería, anestesia, un gran número de, de profesionales, eh, también, por eso digo digo que es que son muchos los profesionales que participan muchos los trasplantes que se hicieron incluso en el año de pandemia, porque hemos querido seguir apostando por ello, y en este primer semestre pues van 105 104 trasplantes de órganos sólidos Ajá. y no te cuento los de tejidos que creo que en trasplante de córnea, sí. en este primer semestre han sido 29 trasplantes de córnea 39 trasplantes de córnea y 29 en el semestre del año 2020 uh -huh. luego a pesar de la pandemia pues es un programa por el que por supuesto creemos Seguimos apostando y poniendo en marcha mejoras, porque, bueno, salva vida.
0: Claro que sí, salva vida. Directora, gerente del RENAL Sofía, ¿cómo es eh, una operación de trasplante? O sea, desde que se da la alerta de que hay un órgano que, que está disponible hasta que entra en el cuerpo de, de, del, del receptor, ¿eh, ¿cómo es ese proceso? Porque hemos oído tantas cosas que los profanos en la materia nos lo imaginamos todo un poquito de película. Sí, yo creo que... Pero yo lo veo y digo, vamos, te lo podría
1: explicar muchísimo mejor que yo, ¿no? Cualquier, eh, Nuestros coordinadores de trasplantes, nuestros profesionales, pero ¿cómo lo, ve, ¿cómo lo ve la dirección del centro? Lo ve como un gran reto cada día, cada vez que se presenta la posibilidad de trasplantar a alguien, porque como te digo, centenar de profesionales son los que se movilizan para llevar a cabo el trasplante,
0: ¿no? Claro, claro.
1: ¿Cuánta familia, cuánto, cuántas personas también, cuántos ciudadanos participan de todo ese? proceso en el momento de la donación no la familia del donante que tienen que tomar una decisión importante ¿no? y, y después la, el paciente que va a recibir el órgano y los familiares del paciente que van a recibir el órgano son mucho es mucho trabajo mucho esfuerzo pero también muchos sentimientos los que están alrededor de todo el proceso del trasplante y por eso yo creo que muchas veces no es nuestro, nuestro, una de nuestras marcas y es una de nuestros logos, ¿no? En el hospital, uh -huh. el trasplante.
0: Aparte de tener a la gente cuanto menos tiempo ingresada posible, que eso sí que es una revolución en el mundo de la sanidad, Valle, ¿qué otros proyectos tiene el Hospital Reina Sofía entre manos? Pues tenemos
1: también, además de esta modalidad en la forma de organizarnos asistencialmente, tenemos y apostamos por el desarrollo tecnológico, eh, yo creo que tenemos que apostar por la nueva tecnología, eh, también por fármacos, no innovadores, que pero siempre que aporten valor al paciente. Mm, y, y creo que es importante porque esto permite también desarrollarse a los profesionales, eh, un profesional, un médico, una enfermera, un profesional sanitario, eh, le gusta ¿no? pues innovar le gusta y se motiva con, haciendo cosas nuevas pioneras y eso hace al final que atraiga talento eh, poner al hospital en mejor posición gastar recursos de forma indirecta ¿no? finalmente las personas eh, que quieren venirse a un hospital como el nuestro pues si tienen afán de superación y tienen ganas de aprender y apuestan por una formación continuada al final seguimos creciendo como hospital y esto viene bien a la ciudad de Córdoba por uh -huh. eso por eso apostamos por el desarrollo tecnológico y la cirugía robótica Ajá. y la apuesta por el recambio de los equipos de alta tecnología eh, ahora mismo por ejemplo te pongo un ejemplo y estamos con la obra para coger un nuevo vascular biplano un equipo de alta tecnología que va a permitir no introducir mejora en el proceso del paciente que padece un histo ¿Sí? para el tratamiento de histo y, y bueno, y seguiremos, vamos a tener, hemos renovado mucha tecnología durante este año, ¿no? Hemos introducido la cuarta resonancia magnética, eh, hemos tenido, la. lo sabéis, lo de la, funda, la Fundación Amancio Ortega nos ha dado la oportunidad de, de renovar eh, y de recibir el segundo acelerador lineal. Eh, hemos renovado todo el parque tecnológico de TAC, hemos tenido una gammagrafía pero es que tenemos dos años que nos esperan, ¿no? <risa> También mmm, que van a ser impresionantes porque... Cualquier equipo de alta tecnología que implante en un hospital también supone para nuestra Dirección de Servicios Generales, para los profesionales que trabajan en la parte no asistencial, que muchas veces no nos podemos olvidar que son los que le el hospital cada día y permiten a los sanitarios que hagan su trabajo. ¿No? pues cualquier equipo de alta tecnología que llega al hospital supone un gran reto la instalación, la puesta en marcha y el inicio de, del diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes y en eso tenemos durante los próximos años mucho
0: trabajo Usted cuando llegó a la gerencia del hospital se dio cuenta eh, que había mucha gente que trabajaba allí en el sofía que no eran médicos pero que eran los que permitían que ustedes curaran a la gente no la parte no asistencial como dice usted Pues sí si te, si te
1: digo la verdad para mí, hombre, y lo reconozco, ¿no? Era una gran desconocida hasta que llegué a esta posición y descubrí que por supuesto son importantes los profesionales sanitarios, pero también lo son y mucho, ¿no? Los, todos los no sanitarios, los de servicio de soporte transversales, los que como digo abren el hospital cada día, los que permiten que tengamos pacientes ingresados en ambientes confortables, que tengan una comida diaria, que que vamos tantas cosas, ¿no? el mantenimiento de los equipos, unidades que, que como te digo, dirección de personal, este año hemos tenido una gran estabilización de profesionales con la OPE, los traslados y han tenido un trabajo impresionante. Bueno, con cocina, lavandería, muchísimos profesionales no sanitarios que trabajan en, en hospitales, el colegio, el colegio, bueno, que tenemos claro. dentro del hospital, los maestros, ¿no? 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 <risa> el, el, el aula el hotel de madres, ¿no? Te podría poner tantos ejemplos que eh, son servicios que apuestan por bueno por los pacientes que tenemos ingresados y también por los profesionales. La guardería no que, que pusimos en marcha no hace... Mucho tiempo para los hijos de los profesionales que tenemos trabajando en nuestro hospital. Eh, son muchos servicios los que ofrecen los profesionales de soporte y de apoyo. Y por supuesto, vamos, nos sentimos igualmente orgullosos. Y en esta pandemia han dado un ejemplo igualmente increíble. Sí. Mm, porque no podían haberse hecho muchas cosas sin, sin estar ellos en primera línea de batalla igualmente. Usted uh -huh. ha
0: echado los dientes en el Reina Sofía, ¿no? Como se dice en esta tierra.
1: Pues sí, la verdad es que han sido muchos años los que de una u otra forma he, tra he estado trabajando en el que, en mi hospital, ¿no? <ríe> yo digo, Reina Entró asociana, de mí, ¿no? En es que mi hospital, sí, bueno, entré antes, ¿no? Porque ya estudiando en la Facultad de Medicina hice las prácticas, recuerdo hacer mis primeras prácticas en el Hospital Provincial, en el Servicio de Medicina Interna con el doctor Montero, médico internista que le tengo mucho aprecio y cariño porque ya se lo he dicho yo a él en varias ocasiones. Pues gracias a él hice aparato digestivo, porque me gustaban las sesiones clínicas que dábamos cuando era estudiante allí, ¿sabes? Ah, bien, bien, y, bien. Y la verdad es que ya me enfocó por el camino de la especialidad que, que, que quería, y que quería elegir, y que tuve la suerte de elegir además en un hospital donde, bueno, pues... Esa especialidad también era, tenía una importante reputación. ¿no? Uh -huh. Luego empecé después la residencia de aparato digestivo en el hospital. He dedicado 22 años desde que empecé la residencia. He trabajado en el campo asistencial, docente, investigador, como bien han dicho antes. También con la docencia. ¿no? He sido tutora de residente durante muchos años. He sido jefa de estudio y he compaginado mi actividad asistencial con, con estas funciones y, y la verdad es que también esto, bueno, pues ha sido una gran experiencia porque te encuentras con personas nuevas que llegan a trabajar con un nuevo proyecto ilusionante y eso te llena y bueno y otras cosas que se viven en el hospital no desde el terreno personal nació su hijo allí me imagino efectivamente ¿no? sí nació mi hijo en el hospital y también es uno de los momentos que recuerdo muy especiales como se nos, no como se nos va a olvidar el hospital también en los momentos personales no del claro. nacimiento de un hijo cualquier otra Cosa por un familiar que haya necesitado la ayuda de los profesionales y, y ahí han estado al lado para curarlos, para darle aliento y para
0: cuidarlos. ¿no? Uh -huh. Es usted la segunda mujer eh, que dirige el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Cada vez, eh, doctora, hay más mujeres en la enfermería, en la medicina. ¿Esto tiene alguna explicación? Dicen algunos eh, que las mujeres tenemos vocación de cuidar y, y ahí nace quizás la vocación sanitaria también.
1: Bueno, yo creo que durante todo este tiempo pues he visto ¿no? y he sido testigo de cómo ha ido incrementando la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la medicina y también en los puestos de responsabilidad, que parecía que, que esto no llegaba y como bien tú dices, he sido la segunda mujer directora gerente del hospital Reina Sofía, más de la mitad de mi equipo directivo son mujeres más del Ya el 50% de, los, de las direcciones de las unidades asistenciales también recaen sobre ellas porque hay que reconocer que la profesión sanitaria, vamos, el 76%, si no me equivoco, de los profesionales que trabajamos en el hospital son mujeres, ¿no? Y, y por tanto teníamos que estar representadas en todos los ámbitos. Uh -huh. Y yo creo que, que la mujer al final lo que aporta... Mm, es un valor añadido ¿no? yo creo que tenemos una sensibilidad especial, una visión integral de la vida y todo esto ayuda mucho en la medicina y sobre todo para ejercer también puestos de responsabilidad yo creo que Igual, vamos, por supuesto, todo siempre va asociado al talento, a la capacidad, a los méritos, a la dedicación, al esfuerzo, sí. pero también a, a algunas veces a habilidades, ¿no?, que blandas, como se dice, habilidades blanca inteligencia emocional, la capacidad de escucha, um, vivir y hacer las cosas con pasión y entrega y con ilusión. ...y no sé, pero me da que la mujer en esto tiene mucho que
0: aportar. Y tanto, y tanto que sí. Su antecesora en la gerencia del Reina Sofía fue Marina Álvarez... ...fue nombrada sí. consejera de Salud en el año 2017. ¿A usted, Valle García, le llama la atención la política?
1: La verdad es que no he sido una persona política. Por supuesto, respeto... Todas las profesiones, todos los ámbitos, y, pero es verdad que no soy una persona mmm, política, ¿no? Pues yo sé lo que está bien, lo que, las líneas que en algún momento pues tenemos que seguir porque es lo que va bien eh, la estrategia en estos momentos. Pero no, no soy yo muy. No me llama la no, atención. No me llama la atención. La mucho carrera la
0: política. Bastante tiene ya con lo que yo tiene. Yo creo que ¿no? sí, yo soy una persona que creo
1: que a mí lo que me gusta es mi profesión, soy una persona técnica, operativa, que me gusta mi trabajo, que tengo la suerte de disfrutar eh, de cada una de las etapas que he vivido. Y en el terreno profesional, ya te digo, cuando he estado. ...en una consulta... ...haciendo una endoscopia... ...porque he hecho mi carrera por vocación... ¿no? ...de servicio público... ...porque me gustaba la profesión sanitaria... ...de hecho no sabía si hacer enfermería el primer año... ...me metí en ambas cosas... ...medicina y enfermería porque no sabía por qué apostar... ...al final me decidí por medicina... ...pero lo he hecho por vocación... ...por vocación porque me gustaba... ...y al final... Eh, ...llega a un puesto de responsabilidad... ...en la sanidad... ...y creo que al final al que tienes que al que tienes que darle cuenta y rendirle cuenta al ciudadano y al paciente no al que sufre y al que necesita tu ayuda esté donde estés, no uh
0: -huh. ha dicho usted endoscopia eh, le recuerdo a nuestros oyentes se lo hemos dicho al principio del programa que es especialista en aparato digestivo y estaba pensando mientras le hacía la entrevista a valle eh, que antes, lo, todo lo que se ha descubierto En torno al estómago, ¿no? Quiero decir, a, a, hace no muchos años eh, Cuando alguien tenía problemas de estómago Decían, este niño es delicadito de estómago Y lo dejaban ahí Y, y las de cosas que sabemos sobre nuestro estómago Sobre la alimentación, sobre la intolerancia Sobre todo, es un campo en el que se ha avanzado mucho no Antes bueno, era delicada de bueno. estómago ya, Y ahí te quedabas Sí, yo creo que se ha avanzado mucho en todos los terrenos. Eh, del
1: campo de la medicina, en el ámbito diagnóstico, en el ámbito terapéutico, yo que me he dedicado fundamentalmente en digestivo al área de la enfermedad inflamatoria intestinal, a la enfermedad de Crohn, a pacientes que tenían, sufrían, ¿no? Una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, pues en ese campo, vamos, se ha avanzado muchísimo. Y, han, y, y disponemos ahora de herramientas, tanto diagnósticas como de fármacos, que han aportado una gran calidad de vida a los pacientes. ¿no? Y eso ha sido una suerte vivirlo también y poder contar con fármacos que pudieran aliviar. Eh, o minimizar ¿no? los brotes que tenían o los síntomas que, debe, que, que periódicamente tenían estos pacientes. Recuerdo en la consulta de haber he vivido, y no, y no soy tan mayor todavía, ¿no? he vivido en la consulta de que para estos pacientes solamente teníamos tratamiento con corticoides, que es un inmuno, un antiinflamatorio potente, sí. a vivir con fármacos biológicos, fármacos de fabricación, de ingeniería genética, vamos, muchos de ellos. Y, y que, bueno, han revolucionado el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal y, y quitan la inflamación, minimizan la posibilidad de que estos pacientes tengan brotes, mejora su calidad de vida. Bueno, ha sido impresionante, ¿no?
0: Y se le ha puesto nombre a muchas enfermedades, pasa también como con la psiquiatría, ¿no? Antes se englobaba todo malo de los nervios, y ahora las enfermedades tienen nombre, y en el estómago casi casi que ha pasado mm, lo mismo. Le estaba escuchando, le estoy escuchando, eh, con el amor que habla usted de su profesión, pero también de Córdoba. Qué bonito es eso de que el Reina Sofía sea la marca de Córdoba en el mundo entero, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que y los que hemos vivido en
1: este hospital durante tanto tiempo, tenemos muy asumida que ...que la ciudad de Córdoba vive con su hospital y de la mano... ¿no? ...y yo creo que también de, de alguna manera... ...el nombre de Córdoba se asocia a la excelencia sanitaria... Claro. Y, ...y que las cordobeses disfrutan de los logros de nuestro hospital... ...y nos gusta además celebrarlos con ellos... ...porque vivimos muy abiertos a la ciudad... ...y nos encanta ¿no? compartir con la ciudad... Cualquier reto, cualquier éxito o cualquier logro que, que se consiga. Porque al final a ellos se demuestran su cariño y esa es la mejor recompensa que puede tener un profesional, ¿no? Y tanto, y tanto que sí. Que trabaja en el hospital. Yo creo que tenemos también mucha suerte de, de contar con un único hospital público eh, de referencia en Córdoba. Eh, que eso al final une a los profesionales. Y, y hacen, porque intentamos, que muchas veces también esto hay que trabajarlo, ¿eh? <risa> trabajamos en que, bueno, pues crear <risa> ese sentido de pertenencia al hospital, ¿no? Claro. Porque esto ayuda, ayuda a, que, a motivar a que uno vaya feliz a su trabajo, aunque a veces es muy difícil, Raceli,
0: eso igual que en cualquier trabajo, porque se pasan situaciones difíciles. Hombre, y tanto que sí. ¿Qué fue más emocionante, Valle? ¿El primer día que entró como residente en el Reina Sofía o el primer día que entró como directora gerente?
1: Pues yo, fíjate, no sé decirte porque a mí también me ilusionó el primer día que fui a hacer práctica al hospital que no sabía muy bien cómo ponerme la bata no cuénteme lo de la bata No, en verdad que es que empiezas a estudiar medicina y te dicen, pues vas a hacer práctica en este año y estás deseando que pase el tiempo para entrar a un hospital no y, y ver qué es lo que hay allí porque te imaginas muchas veces tienes vocación de servicio público, tienes vocación por ofrecer a los pacientes bueno, pues la suerte que tienen de poder cuidarlo de poder apoyarlo de poder curarlo si es posible, ¿no? que no siempre se puede pero tenía muchas ganas de verlo en directo y de tener ese sentimiento y esa, no sé, tener cerca a un paciente y poder tocarlo y ver que algo puedes aportar ¿no? y sí. el primer día de práctica que fui a la sexta planta del hospital provincial a medicina interna te tengo que decir que iba nerviosa y me hacía ilusión también, por supuesto, cuando empecé la, la residencia ¿eh? en el hospital, porque bueno, ahí tienes que elegir plaza, tienes que ver dónde, dónde va a elegir la especialidad. Yo tenía muy claro que quería hacer digestivo, quería estar en el hospital Reina Sofía porque era un servicio que para mí tenía una gran reputación ¿no? y sabía que iba a aprender mucho y, y pude conseguirlo y bueno, para mí fue bueno, muy emocionante Hombre, lo imaginamos. Igual que, y bueno, y, y también cuando se dio la oportunidad de dirigir el hospital y estar al servicio de los profesionales de los ciudadanos bueno, ahí me quedé un poco perpleja ya, ¿no? <risa> esto sí que fue un gran reto y una decisión que no fue sencilla, claro lo tengo que reconocer, no fue sencilla porque me suponía también apartarme de lo que había vivido hasta ahora que era una asistencia cercana al paciente y esto era otra cosa y, y eso me supuso, no tanto el tiempo de dedicación, porque eso lo he dicho muchas veces porque yo se lo decía y lo compartía con mi hermana ¿eh? y le decía, oh, Dios mío ¿en qué me voy a meter? pero y ahora y me decía ella, ¿pero qué? ¿seguro que si ahora mismo no lleva al niño al parque lo va a llevar? ¿te va a dar pena eso? Y digo, es verdad, por eso digo que muchas veces es el tiempo que le dedica a las cosas y cómo las disfrute y cómo lo haga, ¿no?
0: Sí, claro bueno. que sí ¿y cómo se imagina el día que deje de ser gerente? ¿volverá a la consulta?
1: Bueno, pues, una, pues la verdad es que, como te he dicho, soy un médica, soy puramente asistencial y así me siento y el día que tenga la suerte de volver a una consulta y acercarme al paciente, pues lo viviré también como una oportunidad ¿no? y un cambio que por supuesto
0: que también me hará ilusión. ¿no? Uh -huh. Si el COVID lo permite... Usted va a ser la, la ofrenda de frutos a la Virgen de Araceli de Lucena, ha sido elegida por la hermandad. Le puedo preguntar, eh, directora gerente, ¿qué, eh, ¿qué lugar ocupa la fe en la cabeza de un médico?
1: Bueno, yo creo que cada uno puede tener sus creencias en un momento determinado, pero todos al final no tenemos a eh, alguien en que creer. Y, y todos los médicos pues, pueden tener sus creencias diferentes, eh, en mi caso pues yo soy creyente, soy cristiana y la verdad es que el tener el honor ¿no? de que me hayan eh, seleccionado para hacer esta ofrenda pues vamos, una gran ilusión y ya se lo decía a Elida, con la que hemos tenido contacto eh, en estos días para la organización de este evento uh -huh. que un gran placer estar ese día y acompañarlo en el Día de la Patrona, poder hacer la ofrenda de flores y desearles ¿no? un, un año próspero eh, a todos los niveles Así que para mí estar allí ese día va a suponer, bueno, pues, un gran día.
0: Le decía porque ya sabe usted siempre la dialéctica que hay entre eh, la fe y la ciencia, en fin, ¿no? Sí. Siempre han ido andando de una forma paralela, más cerca, más lejos, eh, por eso le, le hacía referencia. Pero yo creo que mm,
1: al final todo se une, cada cosa tiene su parcela en la vida, ¿no? Mm. La ciencia, por supuesto, está ahí, pero también... La fe y también está ahí, aporta a cada uno su valor en la vida. Así que no son incompatibles para nada.
0: Tiene usted un hijo pequeño, ¿le gustaría que fuera médico?
1: Mm, te tengo que reconocer alguna vez, se lo he dicho, pero vamos, ahora mismo él no tiene. ¿Pero a usted intención. le gustaría...? Bueno, pues tampoco te... Mira, lo que me gustaría, que, si lo decide, pues bien, pero que tampoco eh, me llama mucho la atención. Lo que me gustaría es que hiciera algo con lo que sepa sentirse feliz, ¿no? Que le guste y que lo disfrute y ahora mismo pues todavía es pequeño para tomar una decisión la profesión sanitaria es dura y yo creo que, bueno y no conocemos otra y seguro que me podrían decir, pues igual de dura que por supuesto, <risa> también, ¿no? pero tiene al lado a personas las que tienen una gran responsabilidad con personas con las que no tienes que tratar de dar lo mejor de ti para que salgan adelante y pasa malos ratos también, por supuesto porque al final te lleva el sufrimiento del paciente y de la familia muchas veces a casa Ajá. Y por eso muchas veces digo, bueno, pues lo que se tiene que tener mucha vocación. se tiene mucho y, y eso es lo importante, una profesión sanitaria sin vocación, mmm, de verdad que no la veo, ¿sabes? Por eso, que sea lo que quiera hacer en la vida, lo importante es que sea feliz, igual que todos los niños de su edad, que encuentren su camino, que sean felices y que hagan ¿no? y que aporten a la sociedad
0: lo que mejor sepan hacer. Usted ha dado la palabra, vocación. Le quería preguntar, ¿eh, ¿eh, ¿qué piensa usted? Eh, digamos de la forma de, de acceder a la carrera de medicina, o sea la nota es tan altísima que quizás se estén quedando muchas vocaciones fuera ¿no doctora? Pues puede ser yo creo que puede ser, cada
1: vez están más altas las notas de medicina y, y, y para ser médico, enfermera fisioterapeuta, para hacer una carrera sanitaria como tú bien dices, hay que tener vocación y también algunas habilidades que, que quizá eh, todavía falta por avanzar ¿no? en la carrera universitaria y hay importantes habilidades eh, de saber cómo tratar a un paciente, a una persona. Yo creo que la humanización en todas las profesiones son importantes, pero especialmente en la profesión sanitaria y, y, mucha, y muchas veces cura más ¿no? sí. y alienta más uh -huh. eh, y el, hace que se sienta mejor el paciente como te digo es una medicina también el tener unas palabras de aliento y eso es lo que quizá bueno puede quedarse fuera no con, con esta forma de selección uh -huh. pero creo que no debe ser fácil no y, pero bueno se debe de trabajar en ello sí
0: ¿Cuál es en su opinión el mayor logro de, de la medicina Para mí la anestesia, no sé para usted ¿La qué? La anestesia, la anestesia. Sí, que te bueno. duerman <risa> Que no te duela
1: Yo creo que son muchos no A lo mejor un ciudadano ve esto y dice Bueno, que no duela, no padecer dolor, sufrimiento Pues puede ser lo más no Pero yo creo que también En todos los campos de la medicina Hay avances increíbles que han necesitado de mucho tiempo y esfuerzo por parte de científicos, investigadores, eh, profesionales y que han hecho que la calidad de vida de los pacientes pues mejore y en algunos casos la curación, ¿no? En el campo de la oncología, de la cardiología y no me quiero poner porque si no me olvido de muchas de ellas y las vacunas, la salud pública, la medicina preventiva, ahora lo han demostrado, Eso no hay, la vacuna no es importante, no ha, no ha salvado de esta situación, ¿no? Y aquí... Bueno, pues para que sepamos apreciar también no solamente las personas que trabajan en un centro sanitario, sino que aquellas que compaginan con su labor asistencial la investigación. Y aquí quiero poner en valor a todos aquellos investigadores básicos y clínicos que, que hacen posible que lleguen los avances a los centros sanitarios. Y en este sentido, pues aquí tenemos un gran ejemplo. Tenemos nuestro Instituto de Investigación Biomédica, el IMIBIC, ¿no? Uh -huh. que, que bueno que a pesar de toda esta pandemia, bueno, ha sido uno de nuestros colaboradores fundamentales porque es que nos han ayudado. Yo creo que ellos también se han reinventado durante la pandemia porque han sido los que han canalizado y coordinado la ayuda, tantas ayudas que nos han llegado de ciudadanos, del tejido empresarial, de, de las instituciones, de la universidad, de la prisión. Han canalizado toda esta ayuda al hospital y además se han ocupado también de hacer su trabajo y de investigar Claro. ¿no? Y, y seguir adelante, uh -huh. y han sido muchos los estudios que han realizado durante este año además, dedicado al COVID, tanto en la prevención en el tratamiento, en factores predictivos de riesgo eh, yo creo que, bueno, y el calcifediol sabéis que además ha tenido una repercusión internacional, sí. ¿no? y ha sido un estudio ahí, en el que ha participado tanto, eh, por supuesto, el hospital el IMIB, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, un trabajo en equipo ¿no? pues luego... Luego también una, un, la investigación importantísima, las vacunas, ¿no? Luego, no la,
0: la anestesia, por supuesto. Sí. pero para mí es que es he muy profana, mal. para mí <risa> la anestesia es lo más grande. Mire, eh, como estamos en momento ya de confesiones, casi sí. a punto de terminar el programa, a mí como periodista la noticia que más me gustaría contar en el mundo es, es que el cáncer se cura. ¿Usted mm. piensa que lo veremos?
1: Bueno, pues se curan muchísimos tipos sí, pero de que cáncer. Ya se ¿eh? cura.
0: Que te dicen que estás enferma y que te vas a curar, como bueno, cuando tienes gripe.
1: Sí. Hay mucha enfermedad y pensamos siempre en el cáncer, por supuesto, la enfermedad oncológica um, crea mucho sufrimiento desde el inicio, ¿no? Desde el diagnóstico al paciente y a la familia, pero se ha avanzado muchísimo y como digo, la gran mayoría de, de los cánceres se curan antes de llegar a la oncología médica y a ponerte un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Y se curan eh, con una cirugía y se curan mmm, con un tratamiento quimioterápico también, ¿no? Y se cura con la radioterapia y no todas tienen un mal pronóstico. Pero por supuesto que hay que seguir avanzando en este sentido, introduciendo fármacos innovadores que aporten valor y que vayan a las dianas clave para cortar ¿no? esa multiplicación de células cancerosas que en algunos casos pues se nos escapa y que hace tanto padecer. Eso Pero también,
0: doctora, tiene tela. ¿eh? El cuerpo luchando contra tu cuerpo. Es sí. Eso también cuando uno lo piensa, porque sí. esto no, el cáncer no es una enfermedad que uno lo pille, se contagia, es tu cuerpo contra ti. Tremendo. Sí, ¿eh? la verdad es que es tremendo,
1: pero también es tremendo el ser humano, ¿no? Y cualquier, cualquier ser humano, y vamos, somos, estamos constituidos por tantísimas cadenas de ADN. Que, que se reparan continuamente, que están multiplicándose y dices es que es increíble la capacidad de replicación que hay, que no nos equivoquemos y que en tanto no ADN y no me sí. quiero poner muy técnica, pero eh, tantas veces como se replican las células, no haya esos errores que hacen que al final se produzca una enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, son muy pocas veces las que pasa esto y fíjate, por eso digo que es un gran descubrimiento el conocernos nosotros mismos y las capacidades que tenemos las ¿no? También, igual que las enfermedades, por supuesto. Por eso se está investigando tanto y se está avanzando tanto en el campo de la medicina y, y en el campo de la tecnología porque muchas veces parece que solamente hay fármacos innovadores, pero también por la tecnología y, y hablo de, ¿no? de diferentes formas de tratar a los pacientes con equipamientos de alta precisión, la cirugía robótica, la navegación quirúrgica. Es que es increíble lo que, los pasos que se han dado adelante y, y todo lo que se puede hacer. Me, eh, cirugía mínimamente invasiva que disminuye las complicaciones, aumenta la seguridad del paciente es que han sido una gran revolución lo que hemos sufrido en este campo, por eso es tan apasionante ¿no? la uh -huh. medicina.
0: Usted decía que es importante conocer el cuerpo conocer la enfermedad, también es importante conocer a las personas que están al frente de los organismos de las instituciones, ha sido un placer conocerla, Valle García, directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba creo que nuestros oyentes piensan lo mismo, gracias.
1: Muchísimas gracias
0: eso que tú me das es mucho más de lo... Que me das, es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo. Escuchas Ray.